1: Buongiorno a tutti, l'Europa si riunisce a Bruxelles per disegnare dopo il voto l'unione che verrà. Sul tavolo le nomine ai vertici delle istituzioni comunitarie, a cominciare dal successore di Barroso, mentre i leader si destreggiano fra vecchie e nuove alleanze. Un voto, quello di domenica, che ha capovolto molte aspettative. Chi prefigurava un'Italia consegnata all'instabilità si è trovato un governo legittimato e autorevole, mentre le nubi dell'incertezza si spostano su altri pilastri. Saremo noi nei prossimi mesi che saranno anche quelli della presidenza italiana i nuovi partner della Merkel nel caso con quali rapporti di forza e i compiti a casa chi li farà? Intanto, dice Renzi, parlando davanti ai colleghi capi di governo, l'Europa dovrà cambiare. Deborah Serracchiani, Partito Democratico, Vice-Segretario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Antonio Tajani, eh, vicepresidente uscente della Commissione, eurodeputato di Forza Italia neoeletto. Buongiorno, Onorevole Tajani.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Serracchiani, chi sarà il migliore alleato dell'Italia?
0: Beh, intanto l'Italia, nel senso che per la prima volta andiamo in Europa con una credibilità straordinaria, un pacchetto di riforme già impostato e anche la capacità di essere l'interlocutore dei vertici alti, mi riferisco in particolare alla Germania e alla Gran Bretagna. Naturalmente io credo che l'alleato migliore non possa che essere la Merkel, se non altro per l'interesse che la stessa può avere a continuare ad avere l'Europa, perché non ci dimentichiamo che nel caso in cui l'Europa in qualche modo si spaldi anche sotto i colpi dell'euroscetticismo una delle prime vittime eccellenti sarebbe proprio la Germania visto la capacità che ha di eh, essere forte all'interno di un mercato comune europeo e anche la forza della propria moneta, sì. la Germania ha bisogno dell'Europa
1: Tajani, o cambiamo l'Europa o non ci salviamo dice Renzi, lei condivide e parlando dell'Italia, non del suo partito lei è soddisfatto del risultato di domenica?
3: Eh... Io credo che intanto l'Europa debba essere cambiata, l'abbiamo detto in tutta la campagna elettorale, io l'ho detto anche durante il mio mandato da commissario europeo, L'Europa, le regole della Banca Centrale Europea aveva affrontato il problema dell'Euro, l'Europa deve andare avanti e impantanata è in mezzo al guado dopo aver fatto un percorso importante e positivo, pensiamo a Nobel per la pace, pensiamo alla fine della stagione delle guerre, però eh, non basta, bisogna eh, proseguire verso un cammino che non sia solo quello dell'austerità, che sia anche quello della lotta alla disoccupazione, della crescita, quindi andare verso un'Europa anche che abbia politicamente più eh, peso, oggi siamo molto introflessi, preoccupati eh, di norme e regole, ma non... Siamo sufficientemente impegnati eh, a vedere quale deve essere il ruolo dell'Europa nel mondo. Nel momento della competizione globale noi dobbiamo assolutamente rinforzare la posizione dell'Europa all'esterno, cioè serve più Europa nel mondo, meno eh, invasione burocratica in Italia, ma più Europa nel mondo, questo sì. In Italia è un risultato dove purtroppo eh, ha prevalso un sentimento... di di, di malcontento penso alle tante astensioni che che sono eh, ahimè troppe penso al risultato eh, di Grillo Eh, l'euroscetticismo ha ha avuto un risultato eh, positivo anche se poi alla fine eh, la maggioranza eh, non è euroscettica nelle urne
1: sul quale sì. eh, Serracchiani dice, eh, Tajani, l'Europa deve avere un maggiore peso politico, mentre eh, ci sono tanti paesi europei, a cominciare dalla Gran Bretagna, che cominciano a rivendicare la restituzione di tanti poteri e riportarseli a livello nazionale. Allora, le chiedo, un anno dopo la riabilitazione per essere usciti dalla procedura di infrazione, noi potremo essere determinanti per chiedere la riduzione per esigere, la riduzione del fiscal compact e ridare gambe al progetto. Di
0: Ma in realtà eh, io credo che innanzitutto, eh, come ha spiegato ieri sera anche il Presidente Renzi, bisogna chiarirci su quello che vogliamo che sia l'Europa nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Per fare questo significa anche cercare di far capire ad alcuni paesi che in questo momento appaiono forti o se vuole anche a quelli un po' più spaventati dagli, dagli esiti elettorali e che quindi vorrebbero di nuovo chiudersi nel loro recinto che l'unica alternativa è questo forte cambiamento che in qualche modo riapra i cordoni della borsa. Lo dico in modo un po' forte ma per spiegare che in questo momento noi abbiamo paesi bloccati da regole che se in qualche modo impostate diversamente potrebbero essere invece un volano di occupazione e un volano di economia l'esempio pratico che fa sempre il Presidente Renzi è la possibilità di chiedere all'Europa quindi non di battere i pugni e dire non rispettiamo più il fiscal compact questo no, noi siamo pronti a fare la nostra parte quello che vogliamo però è che ci permettano di fare le cose che in questo momento servono al paese uno per tutti, far uscire dal patto di stabilità le spese per gli investimenti e in particolare le spese per gli investimenti che riguardano ad esempio l'edilizia scolastica o il dissesto idrogeologico tanto importante in un paese fragile come il nostro
1: Certo, eh, Tajani vista dal di dentro eh, tutto questo è poss- ed è auspicabile, anche voi lavorerete per questo. Ma è
3: una premessa, io credo che l'interesse nazionale vada al di sopra delle divisioni eh, fra partiti. L'Italia e gli italiani a Bruxelles devono lavorare per tutelare l'interesse eh, dell'Italia indipendentemente eh, dall'appartenenza a questo o a quel partito fermo restando che ci sono differenze sostanziali però l'interesse nazionale va al di sopra delle delle battaglie di di bandiera Eh, io credo che si debba lavorare perché ci sia sempre un'interpretazione del patto di stabilità il patto di stabilità non è un computer dove si infila un dischetto e il computer dà la risposta, il patto di stabilità eh, ha degli degli elementi che possono essere valutati eh, si chiamano fattori attenuanti penso alla, alla famosa storia del pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione c'è cioè un precedente con una lettera scritta che porta la firma di Ren e Mia del 18 marzo del 2013 dove si dice che il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione non, cioè costituisce un fatto attenuante e quindi non viola il patto di stabilità ecco, partendo da questo ragionamento, e da questo precedente che è un precedente anche giuridico si può lavorare per fare in modo, io sono d'accordo che per esempio gli investimenti in infrastruttura magari cofinanziati Unione Europea e eh, Italia possono essere considerati un fattore attenuante del patto sì. di stabilità, quindi formalmente non si. Tocca il tetto del 3%, però vengono scorporati dal tetto del, 3%, dal calcolo del tetto del 3% e alcuni investimenti che sono utili per la crescita, per fare una politica industriale, una politica a sostegno dell'impresa. imprese.
1: Ecco. Eh, vi faccio parlare con un ascoltatore e poi volevo ragionare con voi prima di lasciarvi andare anche sulla prossima commissione e sulla presidenza. Ma ora voglio dare parola a Paolo, che chiama da Bologna. Paolo, buongiorno.
4: Buona giornata a tutti. Dunque credo che l'Italia e il governo, il premier abbiano decisamente un'opportunità particolarmente rilevante, nel senso che ci si può presentare in Europa come l'unico leader al potere eh, avendo di dietro una nazione coesa che sugli obiettivi europeisti ed è per l'Europa e per il proprio paese si sta impegnando in modo poi si può impegnare e poi costituire anche un riferimento. Ora, io credo che quello che diceva la Serra sia molto condivisibile, nel senso che assolutamente eh, il limite del 3% per certi eh, elementi, quali gli investimenti, quali gli investimenti soprattutto per eliminare gli stessi idrogeologici, o problemi di natura ambientale, è assolutamente fondamentale. E la scuola. Voi considerate che spendere 100 euro per eh, riparare il distetto vuol dire probabilmente risparmiarne 1000 in caso di danni, come ci è sì. successo non sì, da sì. troppo tempo. Quindi credo che il voto davvero di domenica, indipendentemente da chi ha vinto, abbia dato un senso importante al nostro paese. In questo senso, Renzo credo che sia stato anche fortunato, perché ovviamente a sei mesi scarsi dall'elezione al segretario del PD sì. a 80 giorni dalla, dalla... quindi
1: lei non gli riconosce l'abilità ma dice è stato fortunato no, non
4: solo eh, comunque la saluto Paolo grazie, grazie. Buona giornata.
1: Serracchiani, venendo alle cose italiane ha fatto un sobbalzo oggi quando aprendo la stampa ha letto che passa e radice di voi che avete fatto un gol a porta vuota
0: beh eh, che vuole che le dica non lo so eh, liberi di, di, liberi di. Che si vuole, insomma, io credo in realtà non fosse assolutamente una porta vuota anzi fosse una porta assolutamente affollata affollata anche di sentimenti che evidentemente non servono al paese e i primi che l'hanno capito sono ringraziando il cielo gli italiani mi riferisco naturalmente al fatto che ogni volta siamo i primi a parlare male di noi stessi e siamo invece un paese a cui all'estero guardano con rispetto per quello che riusciamo ancora a produrre fare per lo straordinario patrimonio che abbiamo Vede Renzi porta in Europa anche questo E questo mi rende particolarmente orgogliosa anche da cittadina italiana, cioè porta finalmente un paese che si è ritrovato, che in qualche modo ha la capacità di rialzare la testa e che pretende di essere protagonista della crescita, ma quando mai era accaduto negli ultimi anni?
1: Certo, ehm, Tajani, eh, e per quanto riguarda Forza Italia, voi che cosa farete? Come valutate l'esito del voto? Allearsi con la Lega e di conseguenza con gli alleati europei della Lega è nelle cose e poi c'è fitto, il campione di preferenze passerà all'incasso?
3: Ma eh, Io credo intanto che noi dobbiamo lavorare per creare un'alternativa alla sinistra in vista delle prossime elezioni politiche quando ci saranno un'alternativa che non può essere grillo l'Italia ha bisogno di un forte polo dei moderati questo è il lavoro che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi per quanto riguarda la questione interna io non credo che sia un problema di conto, di preferenze il problema sono le idee, le preferenze le preferenze
1: non contano, Tajani?
3: preferenze secondo me non contano perché non sono un sondaggio non omogeneo, eh, quindi non, non, se fossero un sondaggio omogeneo avrebbero un significato, ma le preferenze contano sì certo perché ognuno ha dei consensi ma non può essere una,
1: la conto. A Salvini preferenze. che vi dice venite con noi? Come? A Salvini che vi chiede venite con noi? Cosa risponde?
3: Beh, bisogna vedere che tipo di che cosa, quali alleanze, certamente ci sono delle. la imbarazza
1: allearsi con Le Pen
3: no, io non sono affatto alleato con le PEN, sono vicepresidente No,
1: Partito
3: nel No, nel caso voglio ma nessuno ha mai detto che bisogna allearsi con le PEN, nessuno l'ha mai pensato, non è, eh, non se n'è mai discusso, <ride> noi stiamo molto bene, noi siamo nel Partito Popolare certo. Europeo dove intendiamo svolgere un ruolo, ecco, anche lì
1: sì, sì. No, no, io... combattere
3: c'è... una battaglia a sostegno di una riforma dell'Europa. Eh, anche dentro il Partito Popolare europeo, questo sì, eh, ma eh, alcune questioni di, di politica nazionale eh, si vedrà quali saranno le alleanze non,
1: non, non e si risolveranno, c'entrano nulla,
3: certo. non c'entrano
1: nulla ah. con eh, le scelte Quindi lei dice che Forza Italia rimarrà nel partito popolare e in questa logica si muoverà. Serracchiani, nel 2009 lei venne eletta all'Europarlamento e se lo ricorda, io me lo ricordo bene, i maligni dicevano che era un modo per mandare lontana da Roma la giovanissima outsider che poteva dare filo da torcere all'establishment del PD. Oggi che nel suo partito era numero due, può confermarci di aver avuto lo stesso sospetto cinque anni fa?
0: No, guardi, a dirle vero, io non l'ho mai vissuta così, e in realtà però eh, c'è da dire che per alcuni era una constatazione di fatto, perché insomma purtroppo noi abbiamo spesso candidato alle europee più o meno per questo motivo, insomma, o a fine carriera oppure per mandarli via, io francamente non l'ho vissuta così, anzi, credo che per me l'esperienza europea abbia contato tantissimo e se ora sono dove sono lo devo anche alla ricchezza di quell'esperienza, mi creda, io penso che un politico debba farla proprio all'inizio perché significa entrare in un contesto straordinario di apertura anche mentale, devi trattare e mediare con 28 teste diverse hai una visione anche eh, come dire, pratica della politica che manca a volte quando fai una politica tra virgolette, troppo priva di concretezza
1: Vi saluto ma ditemi prima chi sarà il nuovo Presidente europeo Tajani, che cosa prevede per la successione di Barroso? Il Partito Popolare che anterrà il suo Presidente o visto che ha vinto senza avere la maggioranza e nelle cose che si possa cedere ai socialisti? No,
3: i socialisti non possono avere il Presidente della Commissione europea. Eh, I risultati parlano chiaro. Il primo partito del Parlamento europeo è il Partito Popolare europeo. Detto questo bisognerà discutere e trattare. Eh, abbiamo un candidato e vedremo cosa succederà. Eh, la partita è aperta, eh, si sono appena iniziate le trattative e ma è fuori dubbio che il Presidente debba essere espressione del Partito Popolare Europeo. Detto questo, ripeto, bisogna trattare e discutere, i capi di Stato parleranno e discuteranno fra di loro per trovare una soluzione migliore, tenendo conto anche del voto dei dei cittadini.
1: Grazie. Eh, Serracchiani, il Partito Democratico, cioè il Governo, cioè l'Italia, chi manderà al posto di Tajani come rappresentante italiano?
0: Come vicepresidente, lei dice?
1: Come commissario.
0: Ah no, perché ha detto al posto di italiani, sì, quindi sì. non capisco. No, allora, il, il, ma questo non è un po' presto per dirlo. Noi stiamo lavorando su più fronti e quindi le caselle devono formare un le tessere devono formare un mosaico più ampio.
1: Le candidature diretta di Dalema resistono, ci sono, u- sono outsider, magari donne, sì. magari Bonino.
0: Ma guardi, ce ne sono tante in campo, e tutte assolutamente stimabili, apprezzabili, e credo che a noi servirà comunque una cosa, al di là del nome. Eh, servirà una persona che abbia le qualità per impostare un rapporto all'interno della Commissione che faccia valere le esigenze e i bisogni dei cittadini europei a partire dal 2020. Grazie, se posso dirglielo.
1: Grazie, grazie a Deborah Serracchiani, grazie ad Antonio Tajani. Grazie a voi. 800 05 00 01, il numero verde per intervenire. Buongiorno a Nicola Morra, Movimento 5 Stelle.
2: Buongiorno a lei buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Senatore, come va? Bene. Che cos'è che non ha funzionato? Guardi, sono contento di parlare con lei oggi, dopo il risultato elettorale che non è stato dei migliori, insomma, l'ammetterete per voi, perché lei è stato il primo, dopo un lunghissimo silenzio, ad accettare di parlare con me e di questo le sarò sempre riconoscente. Quindi voglio ricominciare da lei e voglio chiedere a lei che cosa ritiene che non abbia funzionato.
2: Guardi, io sono convinto che noi abbiamo commesso qualche errore probabilmente di natura comunicativa su cui stiamo già ragionando, su cui continueremo a ragionare, ma noi non disconosciamo neanche il fatto che siamo comunque una forza rivoluzionaria e che le forze rivoluzionarie impiegano del tempo a far arrivare il loro messaggio, soprattutto quando lo devono far arrivare senza filtro da parte di un'informazione che troppo spesso veicola diversamente i contenuti del messaggio perché per esempio io preferisco la radio perché come tutti sappiamo soprattutto gli aspetti di comunicazione sociale si presta molto più attenzione alla voce piuttosto che all'immagine purtroppo l'Italia segue troppo poco a mio giudizio, i programmi radiofonici si è fatta imbambolare, si è fatta sedurre eh, da altri canali comunicativi che sono in grado di distorcere il messaggio, il contenuto, privilegiando la forma.
1: Quindi quindi lei sta dicendo a Grillo che avrebbe fatto bene ad accettare il mio invito a venire alla radio?
2: Quindi io dico che la radio dovrebbe essere molto più attentamente studiata e valorizzata, perché le faccio un esempio. La radio, sono convinto, sia seguita da chi per esempio in macchina si trasferisce sul luogo di lavoro ogni mattina, Eh, la radio è ascoltata da chi nei paesi la mattina inizia a lavorare facendo attività domestiche la radio è una compagna di viaggio per tantissima, una compagna di tempo e naturalmente noi ci siamo fatti forse abbindolare dalla foga televisiva e abbiamo dimenticato la radio per eh, assecondare sì. la tv su questo bisognerebbe un pochino ragionare ma questi sono errori cui si può tranquillamente rimediare anche perché io torno a ribadire con calma con oggettività e con, eh, con pacatezza quale forza politica dopo quattro anni dalla sua nascita è mai riuscita a mandare in Italia 17 europarlamentari? quale forza politica adesso potrà intervenire nel dibattito europeo certo, infatti, facendo...
1: infatti, infatti sì, no, no, infatti, è sull'Europa che mi voglio spostare con lei adesso anche con Mario Mauro che è Presidente dei Popolari per l'Italia che saluto, buongiorno Senatore Mauro okay, no. buongiorno Senatore Mauro probabilmente ancora non è sintonizzato con me buongiorno buongiorno. eccoci qua ma eh, volevo quindi con voi due parlare dell'Europa ma prima di arrivare anche ai 17 eh, del Movimento 5 Stelle che arriveranno a Bruxelles e a Strasburgo volevo chiedere ancora una valutazione a Nicola Morra sull'analisi del dopo voto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle Grillo ha detto siamo una generazione di pensionati che non cambierà mai lei le condivide queste valutazioni?
2: Il cambiamento nella storia della cultura italiana è difficile da accettare. Noi abbiamo spesso cambiato formalmente senza cambiare sostanzialmente, quindi il cambiamento molto spesso... E camuffamento, il cambiamento è ipocrisia neanche tanto celata per assecondare un cambiamento di facciata quando in sostanza non si ha il coraggio di cambiare, perché cambiare significa cambiare innanzitutto da se stessi, io ricordo che questo è il paese di Tomasi di Lampedusa ricordo che è il paese in cui si diceva fin da quando ero ragazzo, piove governo ladro, salvo poi continuare a votare go- a votare, per a la votare
1: il governo ladro eh...
2: Le democ- la democrazia cristiana che ha governato il il paese per tanti e tanti anni veniva ad essere oggetto puntuale di critica, di polemica, salvo poi, nel segreto delle ore, tornare ad essere il partito più votato dagli italiani, quindi, quasi sempre.
1: Quindi non siamo mai cambiati, siamo sempre quelli. Senatore Mauro, da una parte l'euroscetticismo che dilaga, dall'altra l'Italia che blinda il partito del governo. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
5: Io credo che effettivamente come è accaduto in passato quando il timore dei comunisti orientava di gran lunga la prudenza e eh, diciamo, la volontà degli italiani di preservarsi in continuità con ciò che gli aveva dato la prosperità e la libertà abbia funzionato anche stavolta. Questa Quindi volta... oggi
1: temono grillo come eh, gli italiani degli anni 60 e 70? Devo...
5: Devo essere sincero, c'è stato un grande timore di Grillo. Onestamente io lo trovo anche in parte infondato, ma il, il, il timore è dilagato perché non solo eh, diciamo, il tema della rabbia e della speranza, eh, evocando Churchill, è stato diciamo, il leitmotiv di, di Renzi in questa campagna elettorale, ma anche eh, il Presidente Berlusconi ha ampiamente collaborato in questa direzione e in fondo l'abbiamo fatto tutti perché il timore che si perdessero i benefici della costruzione europea è diventato per la prima volta forse nella percezione, quasi nel riflesso condizionato degli italiani, la sensazione che poi l'Europa non fosse tutta da buttare, che fosse un po' come l'aria che respiriamo. Vale a dire tutti quanti sappiamo che l'aria è inquinata e ognuno attribuisce la colpa alle cause più svariate, ma nessuno pensa di risolvere il problema non respirando e in questo senso nessuno si è voluto disfare dell'Europa il Partito Democratico è a passo ovviamente l'argine più solido in questo momento detto questo io faccio un grande in bocca al lupo un grande augurio proprio ai 17 parlamentari di eh, 5 Stelle nel senso che La costruzione europea è prima di tutto una costruzione ideale, sono convinto che studiando, entrando nel merito potranno abbandonare un approccio anche un po' demagogico che ha caratterizzato la loro campagna elettorale e disporsi a servire quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita nel modo migliore, certo volendo cambiare ciò che non funziona, Ma non perdendo di vista l'aspetto essenziale che oggi di fronte ai tuoni e ai lampi che vengono dalla dalla Ucraina dovremmo aver ben presenti, l'Europa è essenzialmente un antidoto alla guerra, tutto qua. Certo. Su questo antito
4: alla guerra si costruisce la possibilità di ricchezza e di prosperità
1: condivisa. Senatore Morra, ehm, voi che cosa fa? quale mandato avete dato ai 17 che vanno in Europa? Immagino che non vorranno rimanere lì da soli, che con qualcuno dovranno fare qualche alleanza. Allora, euroscettici voi, ma fino a un certo punto. Quindi con chi allearsi e con chi non stringere assolutamente le mani?
2: Guardi, Dottor Poi, io la ringrazio per questa domanda perché mi permette di tornare su un tema che come al suo viene ripetuto a soggetti che lo rifiutano. Noi eh, alleanze, fiducia, atti di fede ne facciamo nei confronti di persone e di formazioni politiche che conosciamo. Pertanto, avendo il tempo per come previsto dai regolamenti noi studieremo, valuteremo come è giusto che sia perché nella vita ci vuole anche prudenza come ribadiva il senatore Mauro e poi ci esprimeremo fatto sta che noi siamo euroscettici nei confronti di questa Europa di un'Europa che è stata congiuntamente governata da Partito Socialista e Partito Popolare e che ha visto queste forze non opporsi a un'ingerenza della finanza eccessiva straordinaria, se io tornassi veramente ad un'Europa della pace, della cooperazione e della giustizia io sarei per primo io sono per primo cont- ma finora questa Europa è stata ben diversa, è stata l'Europa del fiscal compact, è stata l'Europa delle sanzioni, le faccio un esempio, noi siamo spessissimo sotto sanzione perché non riusciamo ad ottemperare a disposti legislativi europei, benissimo, noi siamo eh, insieme a alla Grecia e all'Ungheria gli unici paesi d'Europa sprovvisti del reddito di cittadinanza. Perché là non si va incontro a sanzione? Cioè L'Europa non può essere ciò che impone, ciò che fa comodo ad alcuni. L'Europa deve tornare ad essere una stella polare per aggregare in merito ad certo. alcuni ideali che sono stati poi di fatto calpestati. Se qua ci fossero Spinelli e gli altri, e i vari Schumann, i vari Adenauer, i vari De Gasperi, e qua sarebbero loro stessi inorizzati diti, perché la storia del 3%, dello svolamento del 3%, è una storia che somiglia a una barzelletta, la storia del pareggio di bilancio che è stata firmata dai nostri avversari italiani in Costituzione per poi chiedere immediatamente dopo la deroga, farebbe inorridire ha pensato all'Europa come un'Europa certo. solidale, quando noi dovremmo investire per esempio in conoscenza e se poi si e si va al 5% ma per potenziare le università per potenziare le reti di comunicazione, ma chi se ne frega me lo lasci dire, questi sono investimenti certo. che poi permetteranno un ritorno Signori. invece aver adottato una logica ragionieristica assolutamente mia assolutamente becera ha fatto magari gioire qualche eh, banchiere che è riuscito a tornare in possesso dei propri sprovveduti investimenti ma ha penalizzato comunità certo. intere, io quello che è stato fatto ai greci non lo posso signori
1: eh, i vostri staff ci hanno comunicato che avete sì, degli che impegni stringenti però vi posso, vi posso chiedere cinque minuti io ho un minuto di pubblicità vorrei farvi ancora un paio di domande ve lo chiedo col, col cuore in mano datemi cinque minuti, minuti anche a lei Mauro, ritorniamo subito eh. dopo la pubblicità